0: В эфире «Латвийское радио 4» у микрофона Роман Шмелев. 27 января в Рижском театре «Гертрудес» прошел спектакль в жанре сторителлинг «Кто убил Анну» по мотивам романа Льва Толстого «Анна Каренина». Его поставил режиссер, актер театра и кино, педагог школы-студии «МХАТ» Алексей Розин а в Ригу привезла театральный продюсер Евгения Шерменева. Историю Карениной, опираясь на собственный опыт и ссылаясь на другие книжки из личной библиотеки, рассказала актриса театра «Мастерская» Дмитрия Брусникина Марина Васильева. Происходящее на сцене можно описать так. Как звучала бы история Анны Карениной за чашкой кофе? Как рассказ о семье, живущей по соседству? Как обсуждение в социальных сетях? В стори на первый план выходит личность рассказчика. Представьте себя на месте человека, пересказывающего сюжет Анны Карениной. Вы наверняка сделаете это своим неповторимым способом. С добавлениями, уточнениями, комментариями по поводу тех или иных поступков героев. Наконец, заострите внимание на тех моментах истории, которые вам покажутся важными. В интервью издания «Афиша Дейли Алексей Розин так объясняет особенности направления сторителлинг. Цитирую. «Личность рассказчика – главный ингредиент хорошей истории, потому что все, что мы рассказываем, мы рассказываем в первую очередь о себе. Пропускаем историю через личный опыт, через личные оценки отношение к описываемым явлениям, событиям, ценностям». Репетиции проходят в основном в разговорах, в разборе материала. Одну и ту же книжку два человека прочитают – и каждый увидит свое. Поэтому важно, что именно меня заинтересовало, тронуло, зацепило в этой истории. И рассказ в итоге будет строиться вокруг этих вещей. Сюжет — это только повод поговорить о чем-то важном. А дальше через выявление ценности ищутся инструменты контакта с аудиторией». Конец цитаты. Подробнее о том, как устроен сторителлинг в театре, мы попросили рассказать Алексея Розина и Марину Васильеву.
1: Сторителлинг, теллинг понятно из названия, да, что это... Рассказывание историй. На русский язык пока не получается почему-то подобрать адекватного перевода, но мы там для себя в нашей компании такое слово используем ⁇ самогон mm. ⁇ В смысле ⁇ сам придумал, сам рассказываю, сам гоню ⁇ Но вообще историторинг ⁇ это устное народное творчество. Это ну, древнейший вообще вид деятельности, как только язык появился, который отличает нас от всех других животных на планете. Да? Тут вот одна популярная книжка, недавно мне в руки попалась, там автор вообще говорит, что в принципе именно в тот момент, когда люди Homo sapiens научились выдумывать не ради выгоды, Врать, выдумывать не ради выгоды И еще и подключаться к этим фантазиям Вот это есть та точка, где мы со всеми остальными Ну и видами предыдущих людей разошлись Потому что все остальные животные Даже там какие-то очень сложно организованные какие-то виды Умеют врать, но делают это исключительно ради выгоды А человек умеет просто фантазировать И верить в это вот. Но дальше... Дальше получается так, что вот это вот рассказывание историй, tarde, tarde сказки, всякие там мифы, легенды, в принципе, служат для того, чтобы создавать некие общественные договоры, да, какие-то конвенции общественные, те самые скрепы, передаются какие-то ценности. Вот, ну, про ценности это, в общем-то, про такие вот духовные, про какие-то общественные ценности. Вот с помощью сторителлинга, ну, на сегодняшний день происходит вот, вот этот вот процесс, когда да, мы имеем возможность передавать из уст в уста, да, из рук в руки дальше и дальше. Короче говоря, это такая, ну, высокая миссия сторителлинга, да, вот эти все скрепы, вот эти все какие-то там установки морально-этические. Да. Некоторое время назад стало популярным э, такое слово ⁇ иммерсив да, ⁇ Иммерсивность, иммерсивный театр, иммерсивные виды всякого творчества, да, э, которые, как переводится, да, погружение, полное mm -hmm. погружение, подключение, когда у человека открываются какие-то другие способы восприятия информации и да, передачи информации. Так вот, сторителлинг, э, э, несмотря на то, что он такой самый древний и самый примитивный э, вид деятельности, э, получается, что он при этом является такой вершиной этого самого иммерсива, этого погружения, потому что главным, э, ну, в, главным инструментом в нем является воображение. Когда рассказчик рассказывает что угодно, когда бабушка в детстве читает сказку, рассказывает сказку, ты очень хорошо себе представляешь, что там происходит, и ты сам дорисовываешь все, что тебе рассказывают. И это гораздо сильнее и убедительнее, чем любая готовая картинка, которую тебе покажут. Да? Потому что когда говорят, что вот там был, был страшный холод, да? то каждый сам себе представит, какой страшный холод. Или это была самая красивая на свете принцесса. И каждый представит свою самую красивую на свете принцессу. По последним тоже данным науки, как британские наверное ученые доказали, угу. как обычно, что э, для мозга нашего нет никакой разницы по большому счету. Происходило это на самом деле, или это воображение произошло? Если хорошо себе вообразить что-то, то в принципе вот она реальность и состоялась
0: пытаюсь разобраться, чем это принципиально отличается от ну, условно традиционным театром. В традиционном театре ну, зритель видит, как перед ним разыгрывается история.
1: А здесь. А здесь, здесь зритель вынужден сам трудиться. Большую часть нагрузки зритель сам выполняет. И в этом смысле это самое ценное. Ну, знаешь,
2: я бы так не сказала.
1: Конечно, конечно, актер тоже трудится и ведет по этому маршруту. Но ты подбрасываешь какие-то ориентиры, какие-то флажки расставляешь да, на маршруте, подбрасываешь какие-то образы человеку. А человек начинает вот это вот фантазировать, начинает все это воображать и погружается сам в это, в это кино. Стори-теллинг еще вот так называют, да, что это кино без киноаппарата, кино без кино mm -hmm. или кино для бедных. Да, такое, как бы, тебе рассказывают, а ты сам смотришь э, свое собственное кино И штука в том, что тут как бы, принципиального различия нет э, На самом деле, э, когда ты читаешь книгу Или когда ты смотришь э, какой-то спектакль ну, Условно назовем это, да, традиционный Все равно в какой-то момент происходит точка соприкосновения э, да, Когда ты это начинаешь на себя проецировать э, И с этого момента уже по большому счету, не так важно, что там э, происходит, да? ты это складываешь со своим собственным опытом, э, проецируешь это на свои собственные какие-то проблемы, вопросы, поиски, вот это и есть самое ценное, просто э, в случае со сторителлингом не используются какие-то дополнительные, там, ну, сложные средства, в принципе, то есть, как бы, с одной стороны, нет никаких таких жестких правил, рамок, ты делай, что хочешь, Используй, чего хочешь, но, в общем-то, это все, по большому счету, не нужно. Вот спектакль тоже, который мы привезли, была, он такой, в том смысле, прям ортодоксальный стори-тейлинг, когда коврик, артистка, и все, и история, и дальше твое воображение, и твои собственные какие-то проблемы, поиски, вопросы начинают резонировать с этим, вот. А как вы для себя определяете стори-тейлинг?
2: Я скажу так же, как Алексей, потому что это Алексей рассказал мне про сторитэйлинг.
0: Ну, для вас это тоже передача определенных ценностей.
2: Это ты мне не рассказываешь?
1: Ну, это я говорил, что это какая-то такая вертикальная такая задача сторитэйлинга, какие-то конвенции, общественные договоры, ценности передавать. Ну, сказки, да, они на то и есть, что вот какие-то так из глубин человеческого общежитие угу. рассказывают какие-то правила, что такое хорошо, и что такое плохо, в общем-то, да, как вообще бывает, что такое там, любовь, предательство, дружба и прочие такие вещи. Это не значит, что там нет места э, ну, просто посмеяться развлечению какому-то, да? разные сказки бывают. В этом смысле, ну вот сказка, самый правильный пример, да? сказки, сказки, все мы с детства их знаем, любим. растем на них.
0: Расскажите, как родился спектакль, может быть, слушателям и мне в том числе, станет понятнее, в чем проявляется сторителлинг.
2: Есть такой фестиваль «Толстой уикенд», вот ребята возили туда пару лет назад «История об истории», был большой проект цирка Шарлата... шарлатанов и мастерской Брусникина, назывался «История об истории», эта история, рассказанная История государства, рассказанная своим языком. Они возили это на фестиваль, там это дико вкатило, и организаторы говорят: Алексей, а привезите нам сторителлинг, но поближе к Толстому что-нибудь. И Лёша бомбанул, говорит: давайте Каренину, а не А, давайте. Вот, а потом назад пути просто не было. И Леша нашел артистку неплохую. Ну, Леша предложил, ну, да, я, я согласилась. я предложил Марине, и она, она
1: согласилась. Ну, потому что тоже я подумал, ну, раз уже так завертелось, ну, когда ты в следующий раз вот так вот возьмешь Толстого? Ну, никогда. При, никогда. при я том, сказала, что я никогда. не очень люблю Толстого, как выяснилось, Марина, тоже. Ну, в общем, а так роль мирового репертуара и вообще произведение мирового репертуара. А сторительник тоже еще чем хорош, что вот он позволяет без всяких лишних сложностей, там, подготовительных таких вот, приспособление взять и начать делать историю. В эксплуатации очень удобный жанр, вот. но, конечно, он требует таких, ну что ли, интеллектуальных вложений, да. А как
0: работа с текстом происходила?
1: Ну, вот так работа с текстом и происходила, что нам пришлось взять роман, начать его перечитывать, начать искать вообще за что бы там зацепиться, что именно, потому что, а, вот тут, кстати, тоже часто называют это моноспектаклем, это не моноспектакль. А, по такой причине. То есть, как бы формально моноспектакль. Одна актриса на сцене и все, и больше ничего. Но в моноспектакле это всегда, все равно подразумевается какая-то ну, какое-то высказывание режиссерское, да, и актер, как и в других спектаклях Нимоно, да, является проводником все равно этого тоже высказывания, да, и, может быть он имеет свое собственное слово и там, может быть не имеет, уже зависит от самого спектакля, да, но есть какое-то режиссерское высказывание, и оно собирает все это в кучку. А в сторителлинге важен тот, кто, кто рассказывает, автором является тот, кто рассказывает. В данном случае автор – это Марина. А моя задача как режиссера была ей просто помогать, да, ну там как-то собрать потом это композиционно, помочь это брать.
0: В виде фрагмент этого спектакля чувствовалось, что там а, те комментарии, которые возникают, они ваши личные, да, или это
2: вписанные Но туда. Я вот даже не знаю, как это все рождалось. Просто я сначала было очень сложно начать писать, потом, когда ты начинаешь я так и говорю, я когда читала, вспомнила, что у меня есть такая книжка. Действительно, у меня была такая книжка, Любовь живет три года, Фредерик Пекпедер. Я ее тогда не смогла прочитать. А когда мы читали, разбирали какие-то темы, которые закладывались Толстым, читали кучу лекций, все эти многочасовые разговоры о себе, про себя, о а как у меня было. И вот ты это вспоминаешь, это. Лёша сказал, здесь важна очень личность рассказчика, и это все равно твой жизненный опыт. Лёша бы наверняка по-другому рассказал.
0: Ну, то есть, иными словами, если бы этот спектакль играла другая актриса, то, вероятно, и текст тоже был бы... Абсолютно сильно. другой
1: текст был бы, другая бы компоновка была, другие смысловые акценты. В так и устроено, что, еще раз говорю, важна личность рассказчика, его личный опыт, mm -hmm. его лексика, его мимика. Это... Полностью целиком личный такой вот жанр, да, личное высказывание. Тут можно помогать, ну, служить как бы партнером, да, в репетициях, в смысле, помогать это вытаскивать оттуда. А что меня касается вот здесь, да, каким образом это со мной резонирует? Ну, в данном случае вот Роман Корей, Анна да? читаем. И, хорошо, меня там одно волнует, Марину другое. Одну и ту же историю два разных человека расскажут абсолютно по-разному. Вот, и, и в этом его ну, как бы такая уникальность, что ли, да? и в этом его ценность, что ты, с одной стороны, знакомишься с человеком, который стоит перед тобой и рассказывает тебе историю, ты про него что-то понимаешь, он про себя на самом деле рассказывает. Вот, а с другой стороны, вот в какой-то момент ты вдруг начинаешь с собой знакомиться, вдруг начинают всплывать те вещи, которые волнуют непосредственно тебя на твоем личном опыте, с твоей личной жизнью пересекающейся, и вот эта работа самая, ну как, ну эффект точнее, да, вот этот, этот эффект, он самый ценный и есть. Не просто, что тебе как бы рассказали, там, ну, позабавили, там лучше, хуже, смешнее, грустнее, неважно. Вот. А важно, что в какой-то момент ты обнаруживаешь там себя.
0: Угу. То есть ну, это рассказывание истории Анны Карениной
1: с вашими комментариями. Не столько комментариями, сколько выделением тех смысловых акцентов, которые волнуют конкретно рассказчика.
0: Угу. Ну, частично вы уже ответили на вопрос, почему именно Анна Каренина, но вот у Толстого -то же тоже, на самом деле, довольно много и рассказов, и, и, и произведений и так далее. Почему именно Анна Каренина все-таки?
1: Ну, Марина же рассказала, действительно так и было. Они говорят, может быть, поближе к Толстому, а я просто так, ну, там как-то еще так настроение мое сложилось вот наверное момент. Я говорю, может, вам Анну Каренину рассказать? Говорят, да-да, нам подходит, все, записывайте дату, подписываем договор. Оп. Ну вот, и я подумал, ну действительно, а почему не Анну Каренину? Потому что я Анну Каренину читал в э, первый раз, э, у меня это заняло полгода. Это гигантское произведение, я читал, 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 уже дочитал ее просто ну, на каких-то морально-волевых качествах. А тут мы сели, ну тут тоже сколько, пару месяцев нам понадобилось, угу. чтобы прочесть, осмыслить. Но и...
2: мы не так, но ну, мы не то, чтобы, типа, как-то у нас техника чтения очень плохо, просто действительно э, процесс подготовки... Вроде бы кажется, ничего в этом нет, поставил стул, направил свет. Я говорю: типа, хочется играть, вышел до игры на самом деле нет, вот именно э, застольный период занимает очень много времени. Ты чи вот читаешь, выделяешь темы, потом пытаешься это переосмыслить как-то. Еще попутно появляется куча материалов, и они появляются, ну, вот как бы интерес в тебе возбуждается, и ты не можешь, как бы тебе хочется разом все. Потом это все отсекается, и в итоге остается то, что остается. В вот этот период очень долгий.
0: В Москве, вообще в России сейчас сторителинг представлен еще кем-то помимо вас.
1: Сейчас происходит такой момент, что, ну вот я сторителинг занимаюсь уже ну, около пяти лет. Тоже вот не без помощи Жени Шурменевой в России был привезен такой датский рассказчик Еспер Андерсон. Нет, был такой вот первый официальный сторителлинг, который привезли, он рассказывал Биовульфа, у него такой есть хитовый спектакль, он мировая звезда сторителлинга, и вообще там у датчан у них целая эта ассоциация, поддерживаемая королевской семьей, там к этому очень как-то так серьезно и трепетно относятся. Слушай, я уже говорил, это же тоже устное народное творчество, это еще и ну, национальные традиции передаются, да, язык, и, там, мифы, легенды, и все, что есть. Так вот, Еспер Андерсон привез свой спектакль, провел мастер-класс, и в центре имени Мейерхольда есть такой режиссер Лена Новикова, которая сейчас командует бандой стендаперов, она от а ушла в стендап и довольно успешно этим занимается, и по телевидению показывают, и в общем вот это все. Вот, Елена Ноликова так увлеклась этим, что открыла кружок, и туда пришли мы, я там, Илья Барабанов тоже вот мой партнер по цирку Шарлоттана. И мы начали этим заниматься. Сделали этот спектакль. Еще там э, были несколько э, ребят со спектаклями, которые тоже время от времени сейчас э, выступают. И вот даже на этой Ясной Поляне, где мы э, давали премьеру к Толбилану, там тоже выступали ребята, мы параллельно выступали, мы не видели их выступления, что они там показывали. Вот. Но это как-то так потихонечку, полигонечку, никто ничего не слышал про это. Какой, чего, сторителлинг, действительно, что, какие просто приходят какие-то люди, и вот без всяких декораций выступают, а что это? Вот. И все время приходилось рассказывать, и даже вот два года назад, когда мы выпускали вот этот цикл, про который Марина рассказывает, История об истории, в зале мне вот перед началом всегда приходилось рассказывать довольно подробно, что такое стори как он устроен, бла-бла-бла-бла. Вот. а сейчас уже все режет, приходится делать. Ты задаешь вопрос, знаете, что такое стори Уже все все знают, потому что, как и с любым каким-нибудь новым таким вот направлением, веянием, да, происходит сначала это вот удел очень немногих, каких-то энтузиастов, потом это потихонечку начинает распространяться, распространяться и входит в моду. И на данный момент, ну не знаю, по крайней мере, вот в Москве уже просто изо всех углов слышно mm -hmm. слово сторителлинг, вот, и многие люди дают и мастер-классы, и спектакли делают, и, ну, в общем, есть люди уже, которые этим потихонечку начинают заниматься и на любительском уровне, и профессионалы потихонечку подтягиваются, профессионалов не так много в этом пока участвует, но процесс идет, и, надеюсь, как раз не без нашей помощи это превратится в какой-то такой качественный рывок, скачок, потому что, ну, тоже есть разный же сторителлинг, есть сторителлинг для бизнеса, бизнес-сторителлинг, да, это, ну, тоже, в общем-то, на этом какие-то правила одни и те же, там где-то в основе лежат, но задачи разные и в этом смысле мы, конечно, занимаемся театром, и вот этот язык, такой вот внешне простой, на самом деле абсолютно, не то что синтетический, он как раз природный абсолютно, синтетический в том смысле, что абсолютно любые вещи сюда могут входить, у него нет никаких ограничений, все, что ты хочешь, все, что ты можешь себе позволить при создании спектакля, ты, пожалуйста, можешь применять. Вот, например, Дмитрий Крымов делает э, спектакли, у него тоже э, там целый, прям целое направление своими словами. Они тоже рассказывают. И вот э, свежайшая его премьера называется Сережа. Э, тоже про Анну Каренину, про сына Серёжу. Mm -hmm. вот, ну, тем же приемом, в общем, там не только это, ну, в общем, это чуть по, по, побольше там намешано, да, ну и плюс, поскольку это же театр художников, и имея возможности такого большого театра, почему бы ими не воспользоваться? Мы тоже вот, мы приехали выступать, выступаем в театре, есть возможность включить свет, создать какую-то атмосферу. Конечно, мы этим пользуемся. Минималистично, но пользуемся. Вот. А так, в принципе, конечно, это позволяет в любом углу встать. И... Ну, опять же, я вот исходя из того, что вы говорите, делаю вывод, может быть,
0: он неверный, поправьте, что в истории есть нечто от стендапа, есть некая личность рассказчика, который повествует, и что-то от документального театра, что, как бы, опять же, подразумевает, что сам по себе рассказчик туда вписывает какие какое-то свое восприятие того, что, что, о чем он читает.
1: Да, наверное, можно так сказать. Вообще, вот э, тоже, когда нас э, вот, этот Яспер Андерсон посвящал вот, секреты сторителлинга и дальше э, мы занимались этим, тоже так говорится, что э, стендап и сторителлинг это как две стороны одной э, монеты. да, э, Потому что э, стендап, ну в таком хорошем тоже своем каком-то mm -hmm. варианте, это же тоже не просто набор шуток, это какая-то позиция, какое-то мировоззрение, философия какая-то, которую человек рассказывает, просто э, делает это непременно с юмором, mm -hmm. это обязано быть смешным, не смешно, вон со сцены, да? э, э, и стендап тоже призван э, лечить Общество просто делает это такими хирургическими способами, жесткими, высмеивая, да, находит какое-то больное место и бьет именно в него, высмеивая, таким образом лечит какие-то недуги общественные. А сторителлинг не обязан быть смешным, тут уже все зависит от автора-рассказчика, от его как бы квалификации, что ли, да, потому что ты можешь в любом жанре это делать, ты сам волен складывать так, хочешь в детективе это сделай, хочешь в фантастике, хочешь так, хочешь всяк, вот, и дальше уже как бы, ну, смешно, ну, это если повезло, там, да, у рассказчика есть чувство юмора или там, ирония, самоирония, вот, и Не повезло, вон со Шутка, шутка. Нет, не повезло, не повезло. Бывают такие сказки, что ни разу не усмехнешься а сидишь и слушаешь, не отвлекаясь. Это, да, стендап и сторителлинг, они очень рядом находятся, но вот есть такие различия между ними. Как вам изнутри кажется, что происходит сейчас с российским
0: театром, когда он
1: пишется, что развивается, что интересного нового появляется? Но ну, театр точно не загибается и не умирает. Ну, пока, во всяком случае, э, вообще есть ощущение. Ну, у меня ощущение вот уже несколько лет. Да и не только по поводу столичного театра, да. Э, так что... У меня такое ощущение, что э, мы так все время боимся, э, что мы отстаем, что нам надо кого-то там догонять э, и перегонять, что мы очень давно перегнали, в принципе, так, по большому счету, всех. Ну, всех, не всех, ну, не знаю, ну, в общем, если такое соревнование вообще уместно, да, и происходят удивительно интересные вещи, там за последние, не знаю, 10 лет случился, ну, какой-то бум театральный, и произошло ну, очень много открытий каких-то имен, способов театра языков, то есть его сейчас настолько много и такого разного, что сказать, ну, что с ним происходит? Он, он происходит. Ну, э, в прошлом году
0: да, не стало Табакова, Угарова, Брусникина, Серебренников под домашним арестом. То есть э, многие значимые ведущие российские театры остались без своих руководителей. Произошла их какая-то замена. Пережили ли театры? Пер,
1: переживают ли они уход э, своих руководителей? Ну, конечно, переживают. Мы вот конкретно переживаем Театр, в котором работает Марина, и в котором я в котором я тоже имею непосредственное отношение, мастерская Брусникина, конечно, переживает. Но...
2: Ну, приятно, что театры эти живут, работают, как-то строят свою жизнь и планируют премьеры. Да, мастера уходят, но их дело, их театры живут.
1: Когда сажают людей, это, конечно, другое дело. Это... Ну, тоже... Наверное, есть надежда, не знаю, что по старой доброй традиции, когда есть э, ограничения, то вызревает что-то что сильное.
0: Алексей Розин преподает в школе-студии МХАТ и входит в художественный совет мастерской Брусникина. Театральный труппы молодых актеров, которые участвуют во многих заметных театральных событиях России. Они были задействованы в спектаклях в практике, театре ДОК, центре имени Мейерхольда и многих других театрах. Они также открывали юбилейную церемонию золотой маски, сочиняли уличное шоу на ВДНХ, участвовали в перформансах и других театральных событиях. Дмитрий Брусникин был актером, режиссером, Режиссером, сценаристом с 1982 года стал преподавателем школы-студии МХАТ. Юрий Квитковский, режиссер, педагог школы-студии МХАТ, так определял особенность преподавания Брусникина, цитирую. «Он уникален тем, что у него нет понимания, как преподавать. При этом это не отсутствие метода, это и есть метод. Он не держится за пройденное и наработанное, и понимает, что в любом случае нужно искать, даже в преподавании». Такая крамольная мысль, но она очень важна. Все, что театр предлагает на данный момент, Брусникин превращает в педагогическую систему. Конец статы. Сам Брусникин вспоминал, что однажды для театральной практики молодых актеров и работы над этюдами выбрали роман «Россия. Общий вагон» Натальи Ключеревой. И скоро стало понятно, что студенты не знают людей, о которых знает Ключерева. «Мы поняли, — рассказывает Брусникин, — что этих людей надо искать самим. Разбирая текст, мы создали опросник, и с этими вопросами мы отправили людей в народ». Как позже писала афиша в рецензии на поставленный спектакль, 10 лет назад спектакль на основе интервью с простыми людьми показался бы диким авангардом. И сам факт того, что второкурсники актерского факультета школы-студии МХАТ бегают по городу с диктофонами, а потом их спектаклем открывается сезон один из самых популярных театров Москвы, в этом смысле это наглядное тому подтверждение.
2: Как-то почему-то мне довольно часто спрашивают, типа, а в чем феновен и брусникиц? И вот как-то мы были, я уже рассказывала эту историю, мы были с Брусникиным и с моей коллегой-подругой Анастасией Велигородной. Мы ездили в Екатеринбург, и там была какая-то пресс-конференция, какой-то мастер-класс. И Брусникина спрашивают, а в чем вот феномен ваших ребят? Он говорит, какой феномен? Но вот ответ такой, просто приходит время какое-то, Видимо, пришло наше время, я не знаю почему, просто вот как-то мы работаем вместе, нам круто, мы делаем какие-то очень крутые вещи, не закладывая изначально, что, типа о, это будет классно, давайте это сделаем. Просто так, так получается, по-другому не умею просто.
1: Я могу сказать, с этой стороны, как тоже педагог, работающий на курсе mm -hmm. Брусникина, и работавший вот и у Марины, и на том курсе как раз, который стал этим театром мастерская Брусникина, это же тоже такое, ну это, ну, это большое такое достижение и событие, потому что ну, школа-студия, да, в ее названии прям заложена вот эта студийность принцип этой студийности получает, хотят, хотят все. Плох тот курс, который не хочет стать театром, такая есть у нас поговорка. Но происходит это далеко не всегда, и для этого должно сложиться такое большое количество всяких разных условий, обстоятельств. Вот. И когда это складывается, ну, значит, уже действительно какой-то феномен есть. В чем он там? это Очень много компонентов туда входит. Но могу сказать такую вещь, что когда мы набираем Курс и когда мы ведем этот курс, то у нас как бы нет такой задачи, как-то мы так много раз это проговаривали и Брусникин нам про это тоже часто так напоминал, что у нас нет такой задачи выращивать хороших актеров. У нас есть задача воспитывать людей хороших, вот и Дмитрий Владимирович умел как-то это все. Ну, как-то закладывать очень глубоко. И он, и ну, как бы, до того, как он остался один на них вдвоем с Романом э, Ефимовичем Козыком, это делали. И многие еще педагоги, Алла Борисовна Покровская, там, и Мария Ислама Брусникина, и Борис Дьяченко. В общем, все-все-все педагоги, которые работают на нашем курсе, все работают на какую-то одну и ту же, не то что идею, не то что работают на эту идею, а являются проводниками ее, которые, ну, можно, наверное, назвать одним словом «свобода» как то такая, ну, внутренняя свобода. Воспитываются какие-то, в итоге, свободные люди. Вот. Насколько это возможно? Наверное, феномен в этом.
0: Можно воспитать хорошего человека. Это техническая задача.
1: Ну, до некоторой степени, наверное, техническая. Да нет. Э -э ну, да. почему? Ну, как-то да. Это же какая-то работа. Это внутренняя работа, над собой работа. Если человек э -э хочет ее произвести и ему помогают в этом, создают такие условия, да, подбрасывают э, нужные дрова в эту топку в нужный момент, э, тогда это, ну, как шансов на успех гораздо больше. Сейчас так бывает, что, ну, как любой нормальный человек, ты тянешься к свету, а обстоятельства вокруг, ну, не позволяют этим заниматься.
0: Марина Васильева и Алексей Розин вместе также снимались в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Премьера картина состоялась на юбилейном 70-м Канском фестивале, где она получила приз жюри. Также фильм был номинирован на премию «Оскар» и «Золотой глобус». «Нелюбовь» была благоприятно встречена кинокритиками. Кирилл Разлогов, например, даже сопоставил историю с античной трагедией, поданной на фоне заснеженных российских пейзажей. Однако, трагичные фильмы Звягинцева вызывают неоднозначную реакцию у российской публики. Так было, в частности, с предыдущим его фильмом «Левиафан», где Алексей Розин, кстати, тоже снимался. Вот о работе с режиссером Андреем Звягинцевым мы тоже поговорили с Алексеем Розином и Мариной Васильевой. И вот что они нам рассказали.
1: Мне было легко сниматься в его фильме. Даже в его фильмах. Мне с ним как-то очень нравится работать. Он... Как-то так... В общем, мне понятно, что он хочет. Когда он объясняет мне, что ему надо, мне как-то понятно. Это раз. А второе, то, что он очень хорошо знает, изначально, ну, чего он хочет, он очень сильно подготовленный выходит в семечный период. Точно знает, чего он хочет, или точно знает, чего он не хочет. Поэтому он отсекает очень ловко все, все лишнее. Да, и в итоге добивается того, что ему нужно, а этот, ну, не знаю, как-то вот, ну, не знаю, мне по моей актерской природе это удобно, комфортно и понятно, чего он хочет. Вот, мне легко. А тебе?
2: Ну, у меня не столько опыта работы, Андрея, как у тебя. Да, да, меня уже
1: дразнит талисманом, что уже в следующий фильм я не попаду, но как бы в костюме, в буду вокруг площадки бегать,
2: талисман команды. Да, конечно, когда тебя утверждают э, фильм, всем понятно, что Андрей это такая ну, величина, такой художник, с которым я не знаю, актер, которым бы не хотелось поработать, например, с ним. И когда тебя утверждают, первое, первое это просто такой типа а -а 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 -а! какая-то безумная радость, и вообще-то какие-то просто такое смешение самых разных чувств, от страха до какой-то там... Да, он действительно проводит очень длинные репетиции, подготовительный процесс, и ты, ты уже входишь в кадр, и он знает, действительно, Леша правильно говорит, и ты уже знаешь. Но вот был такой момент у нас, там есть один кадр, просто, не знаю, двухсекундный, ну не двухсекундный, ну десяти, когда нужно просто лечь на кровать было. Это заняло полдня. Вот, ну вот что-то такое он искал. И ты в этот момент я Лёша спал, потому что ему нужно было спать пока кадру. Он действительно спал. А я вставала, уложилась, вставала, уложилась. И вот в этот момент мне было непонятно, чего он хочет. И прикол в том, что он тоже не понимал, чего он хочет.
1: Ну вот он говорит, да, его тоже, когда часто спрашивают, он при меня несколько раз отвечал на этот вопрос. Зачем ему столько дублей? Он известен тем, что он делает дикое количество дублей Это уже, ну, вроде, все же есть говорит, Ну, да, да, ну вот, ну вот Должно как-то все сойтись И они вместе с оператором Михаилом ну Они как-то тоже В таком плотном сговоре в этом отношении Находятся, что вот они как-то вместе Видят, вот, а в этом дубле Вот все элементы, все компоненты Сработали, вот Вот, вот магия а здесь когда...
2: есть Да, вот, вот сейчас было, вот то же самое повтори, там просто волосы так не очень красивые. То же самое повтори, а ты не понял, что ты сделал сейчас. Потому что за такое количество дублей ты уже не понимаешь, там туда, не туда, просто уже какая-то каша. То есть он долго ищет? Долго.
1: Он не столько ищет, сколько он вылавливает, он как-то, ну, зашаманивает, заклинает реальность, э, потому что ну, как бы реальность-то вот одно, а то, что в кадре, это же уже другая какая-то художественная реальность, поэтому вот они ее там, они туда ее загоняют, заманивают, чтобы там все это сложилось. Э, когда мы Левиафан снимали, там есть такая сцена, когда на озере они, там у них пикник, да. и, и они там стреляют по бутылкам, и э, так сидим на, на берегу, еще пока репетиция шла, там пока выставляли кадр, то все. И ну, так, нужно было выпить из пластикового стаканчика водку и повесить его на бутылку. Или даже не нужно было его вешать на бутылку, просто ну как бы выпиваем и это вот, ну, там, пристраиваемся пока. Я его вешаю на бутылку, а там как-то так ветер устроен, и он так с бутылки поднимается и улетает стаканчик пластиковый. Ой, как красиво! Ну, конечно, это все не повторится. <свист> и вот тоже полдня пока снимали А полдня мы снимаем и снимаем И снимаем и снимаем Вот как бы еще этот только кадр Потом будет еще другой там еще много их кадров И полдня этот стаканчик прям четко <свист> слетал Ты тоже включаешься в эту игру как бы, ну, Ты тоже подключаешься к этому Но ну, вот, при этом Нет, давайте еще Там еще, вот не знаю там Рябь не так, волна не так И это вот, при, странным образом Это не каприз а вот действительно, в конце концов, все сходится таким образом, что ты туда потом, как зритель, туда погружаешься целиком, заманивает туда, засасывает. То есть, ну, оправданно.
0: А вы следили за реакцией на фильмы Звягинцева? Ну, в данном случае, не любовь, в частности.
1: Конечно. Как же не следить? не интересно же. Ну, до какого-то момента потом уже, конечно, все хорошо там, окей, все, ну, там нравится. Не нравится, не знаю. Ну, не нравится, меньше было, чем нравится.
0: Ну, просто я помню, что еще начинается с возвращения. Мне кажется, что, ну, во всяком случае, может быть, это мое такое представление, но публика очень-очень по-разному да, воспринимает его фильмы. Многие там да, недовольны, вот как вам кажется, чем обусловлено такое частое негодование фильмами Звягинцева.
1: А я сейчас закольцуюсь к тому, с чего мы начали. А тем, что он также, вот э, как мы говорим про хорошие примеры сторителинга, он заставляет тебя встретиться с самим собой. Вот, к, к примеру, даже не любовь, да, а такой, вроде, в общем-то, несложный сюжет. Ну, там что-то такое происходит, происходит, такое происходит, происходит. В принципе, такая обыкновенная история. Там, ничего такого. Вот, но почему-то, да, на людей это действует так, да, и люди такие встречались реакции, что это, что это, где вы вообще находите эти, такого не бывает, что вы за людей показываете, это вообще все чернь, чернь, ну и такие, да, реакции разные, но это происходит как раз от того, что ты когда сталкиваешься с собственным страхом, как бы с самим собой, это очень сложно перенести, признать, и еще сложнее потом с этим как-то, ну, поработать, изменить себя, да, ну, я думаю, вот с этим связано такая негативная.
2: Я знаю, что очень многие люди как раз не смотрят его фильмы, ну, то есть они смотрели его фильмы до какого-то момента, и, например, последние несколько они специально не смотрят, потому что они знают, что... Ну, потому что они
1: все страшнее и страшнее
2: становятся. Что они там увидят, да.
0: Yeah. А как вам кажется, что с мальчиком потом стало?
1: А как вам кажется, что с мальчиком потом стало?
2: Это, знаете, такой вопрос, вот как после спектакля «Кто убил Анну?» а, Все подходят и «Ну, кто, кто же все-таки убил Анну?» Как вы думаете, сколько раз мы уже слышали этот вопрос? Это задача зрителя. Чем мы отыграли уже? Все mm -hmm. уже сняли? Ну, да.
0: На мастер-классе, да, расскажите, пожалуйста, что
1: будет происходить в, в общих чертах? В общих чертах на мастер-классе э -э мы так просто ознакомительную встречу э, проведем. Ну, вот примерно то же самое, что я здесь вам рассказываю, мы вместе рассказываем э, о том, что такое сторителлинг, э, как с ним быть, э, и несколько упражнений таких, ну, тоже подготовительных, чтобы, ну, немножко просто к нему э, подобраться. Э, основной упор на завтрашнем мастер-классе на актеров делается э, в надежде на то, что в Риге появится такой очаг сторителеров, рассказчиков и что через некоторое время Рига выдаст свой собственный какой-то альманах, не знаю комьюнити, как это правильно сказать сторителлинг флейм Спасибо Спасибо вам
0: Нашими собеседниками сегодня стали актеры театра и кино Алексей Розин и Марина Васильева. С актерами беседовал Роман Шмелев.